0: distribuição podcastmais.com.br Olá, seja bem vindo ao meu canal de podcast, rumo ao reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos. É, a vida após a morte, a morte, será que dói no momento da morte? O que, que nós vamos sentir? Como é que essa vida, após nós deixarmos esse planetinho azul, e como que a gente pode lidar com o luto também, é o que nós vamos ver hoje. Vamos ver que você sabe qual é a visão da morte segundo o Espiritismo? Pois é, a morte do corpo físico é uma das poucas certezas que nós temos na vida aqui na Terra. É! Eu acredito que você saiba que nós vamos desencarnar. Porque muitas pessoas por aí parecem que elas não têm ideia disso, né? Elas não têm ideia disso. E também não têm ideia que a vida, ela continua depois do nosso desencarne. Muitas dessas pessoas são materialistas e acreditam que a vida acaba. E levando a vida assim, as coisas complicam um pouquinho aqui na Terra. Você não acha? Ainda assim, esse sempre foi um tema muito discutido e de difícil aceitação pela humanidade. Ninguém quer perder a vida ou de um ente querido. A gente não quer mesmo. A gente tem um medo é, de deixar aqui o planeta. E é normal isso, universalmente as pessoas têm esse medo. Né? Uma das razões para tanta dor é o desconhecimento da maioria das pessoas no que acontece após a morte. Eu vejo que muitas pessoas às vezes perguntam assim... Ah, mas ninguém voltou de lá para contar. Gente, é, sinto informar, mas tem muitos espíritos que voltaram para contar o que acontece... É, depois que nós desencarnamos, que nós saímos daqui, não é? Então a doutrina espírita, por sua vez, através de muitas informações sobre a desencarnação... Consola e responde aos milhões de corações que a vida continua... É isso que vem nos dizer, quando esses espíritos eles voltam para cá é, para nos contar, né, através, por exemplo, da mediunidade do Chico Xavier, quantos espíritos não contaram isso que acontece lá no mundo espiritual. É, tem uma coleção muito interessante dos livros de André Luiz, do Chico Xavier, que conta, às vezes, com detalhes ali, como esse mundo espiritual, pelo menos aonde ele... Ele viveu lá, ou ele está vivendo lá no mundo espiritual. Então, nós vamos ver aqui, ó, é como que a morte é vista pelo Espiritismo. É Kardec, lá no túmulo de Kardec, na França, em Paris, né, no cemitério, é, é onde Kardec está internado, um túmulo muito interessante, muito bonito mesmo, um totem é, maravilhoso Mas diz assim, ó, no túmulo dele está escrito: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar tal é a lei. É, é uma lei de Deus a reencarnação, gente. Você acreditando ou não, vai acontecer com você, né? Você vai reencarnar. Então essa mensagem ela resume com perfeição esses princípios do Espiritismo. Que são? Quais são esses princípios? A morte não é o fim. A vida prossegue e a evolução é alcançada através de várias reencarnações a que estamos sujeitos, melhorando-nos a cada etapa. Cada vez que nós voltamos aqui para o planeta, encarnamos, nós vamos aprender alguma coisa, nós vamos nos melhorar em alguma coisa e isso vai fazer com que a gente evolua. Interessante que para o Espiritismo nós não vamos retroceder na nossa evolução nós só vamos progredir, né? Podemos sim ficar estacionados algum tempo, mas sempre vamos progredir. Então, qual é esse significado da morte aqui no Espiritismo? Para o Espiritismo, a morte não é o fim da vida, porque apenas o corpo físico é que perece. Nosso corpo, sim, vai é, se desintegrar, nosso corpo vai se deteriorar, mas não é o fim, porque o Espírito, ele continua a sua caminhada. Agora, o espírito, por sua vez, o que acontece com ele? Ele retorna ao plano espiritual, continuando a viver e planejando o seu retorno à terra. Ah, quer dizer que nós planejamos o nosso retorno à terra sim. Com a ajuda dos mentores, nós planejamos sim. Por isso, os espíritas costumam dizer que a pessoa desencarnou e não deixou a carne. Fazer a passagem é outra expressão bastante usada pelos adeptos da doutrina. Afinal, quando o corpo morre, o espírito que estava ligado àquele corpo só passa para o outro lado, o do mundo espiritual. E como é morrer? O que acontece após a morte? Quando a pessoa morre, o que acontece com o espírito? Com a morte, o espírito apenas se desprende do corpo físico e retorna para retorna o plano espiritual. A alma, outro nome usado para designar o espírito... Para os espíritos, essa alma é o espírito encarnado. O espírito é quando usa esse espírito quando ele está desencarnado. Tá? Quando o espírito está encarnado, a gente chama de alma. Então, esse espírito, quando desencarna, ele conserva a sua individualidade, mesmo após o desencarne. Aí a pessoa pode perguntar: Ah, mas eu não tenho medo, eu tenho medo no momento da morte. Interessante que no momento da morte os espíritos contam que não se tem dor, não tem dor. Essa passagem é não tem dor, né? Ah, mas a gente está sentindo dor aqui, realmente, a gente está sentindo às vezes dor aqui antes de desencarnar, né? Algumas doenças, alguns processos com dor, só que no momento da morte não tem dor. O que acontece é que o espírito vai com aquela sensação para o mundo espiritual, isso pode atrapalhar um pouquinho lá, essa sensação de dor, mas ele não tem dor, né? Então, por que morremos? A vida na Terra é, na verdade, uma existência temporária, com início, meio e fim do corpo, que é o, ve é, que é o veículo de nossa manifestação na Terra. O corpo constitui um instrumento precioso que o Espírito utiliza para progredir. A morte, portanto, é uma etapa dessa incrível experiência pela vida material. O que acontece? Nós, como espíritos, nos espíritos, eles precisam se reencarnar. É importantíssimo o nosso reencarne aqui, o nosso reencarne aqui. Deus, como é perfeito, ele fez isso, né? O espírito, para poder evoluir, se transformar, melhorar, ele precisa se purificar, né? Expiação tem um sentido genérico como ex, né? Extrair pia, né? Pureza, extrair a pureza, né? Então, nós somos espíritos às vezes muito impuros, né? E nós vamos aos poucos com as encarnações extraindo a nossa pureza para nos tornarmos espíritos puros no final aqui, quase da nossa evolução, que é infinita, né? Nos purificando sempre. Quem... Agora, aquela pergunta, né? Quem morre consegue nos ver? Após a gente desencarnar, o espírito passa por um período de recuperação. Sabia disso? É, recupera, tem uma certa perturbação Às vezes as pessoas quando desencarnam, elas não sabem que morreram Tem isso Então elas são ajudadas muitas vezes por espíritos familiares, espíritos, os mentores E ela vai se recuperando aos poucos Depois que ela se equilibra, se harmoniza no plano espiritual Ele pode receber uma autorização para visitar seus entes queridos aqui encarnados Entretanto, é importante a gente saber que o espírito tem obrigações no mundo espiritual e precisa seguir sua vida normalmente do lado de lá. Né? Ele tem que continuar lá o seu, o seu progresso, os seus estudos, as coisas lá no mundo espiritual. Então, a vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa com a vida aqui na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades Conforme diz a questão 558 do livro dos Espíritos, codificada aí por Allan Kardec, a gente vai ver que nós não temos corpo lá, então não tem essa fadiga. O que dá fadiga aqui, gente? É o nosso corpo. E aí cada indivíduo no luto, no caso do luto, o que, é que acontece? A gente fica triste mesmo, né? Faz parte, né? E cada indivíduo reage de maneira singular à separação e à perda. Para alguns, talvez a nossa grande maioria... O processo pode ser doloroso e complexo de lidar... Alguns choram, ficam tristes, com raiva, ansiosos... Outros, por sua vez, reprimem as emoções... E esse processo de luto é formado por sete etapas... Como é que ele se procede? Como é que ele procede? Desculpa... A da saudade... A da tristeza... A da negação a da raiva, a da barganha, a da depressão e da aceitação. Essas, foram, essas fases né, foram apresentadas pela doutora Kubler-Ross em seu interessante livro, Sobre a Morte ou o Morrer. Vale a pena ler, viu, gente? Esse livro é muito bom, Sobre a Morte ou o Morrer. As fases não seguem uma ordem cronológica e tampouco tão, tão todas são cumpridas. Às vezes não, não se cumpre todas essas fases. né? A pessoa tem, por exemplo, uma saudade, uma tristeza e depois ela entra numa aceitação. Pode acontecer isso. né? Não é uma, uma fase seguidinha, não. Tá? Então, seja qual for o fluxo, o luto e o sentimento que precisa ser respeitado para ser superado. Nós temos que respeitar isso nas pessoas, né? Que ela tem esse sentimento. O que acontece muito com as pessoas né? é, atualmente é que as pessoas não respeitam os sentimentos dos outros, né? A gente tem que respeitar o sentimento. As pessoas estão com luto, estão sofrendo, têm tristeza. Ué, mas aquela pessoa que desencarnou, ela não merecia tudo isso. Não, mas você não sabe o que vem dentro de cada pessoa. Cada pessoa tem lá o seu sentimento, e esses sentimentos, eles têm que ser respeitados, né, inclusive aqui o sentimento de luto, né, a gente tem que respeitar, e parece que tem gente, devido à materialidade da vida aí, não respeita não, né, vamos fazer uma reflexão se nós respeitamos o luto das pessoas, né, se as pessoas respeitam nós, né, então... É, 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 ele também, esse luto, está relacionado à evolução dos espíritos encarnados. O problema do luto é quando se estende por muito tempo e o indivíduo não consegue retomar, retomar a sua vida aqui na Terra. Isso é, a pessoa fica muito tempo. né? Eu particularmente conheço algumas pessoas assim... É, que ficaram anos, né? 30 anos assim, isso aí não, não tem condição, né, gente? Acho que tem um, um tempo limite de dois, três anos aí de luto. A gente tem que respeitar, passou disso, a gente tem que rever um pouquinho, talvez precisar de uma ajuda aí, é, profissional, né? Para poder sair disso, né? Porque entra às vezes numa depressão e não sai, né? Então. O problema do luto é quando ele se estende, né? como a gente já viu. Além de retardar o seu progresso espiritual, o elutado também pode atrapalhar a evolução do espírito desencarnado. Isso é muito importante. Por quê? Porque você fica pensando só naquele espírito, pensando, 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 chamando para ficar perto de você. E isso atrapalha ele continuar a vida dele lá no mundo espiritual. É, não, nós devemos, vamos lembrar sempre orar pelos espíritos desencarnados sim, vamos orar sim pelas aquelas pessoas que desencarnaram devemos orar sim, pedindo que eles estejam na luz, sendo protegidos ajudados a superar todas essas, essas perturbações né, que ele entenda que ele está lá no mundo espiritual sim, mas o que não é recomendado e eu particularmente acho que não devemos fazer né, porque nós vamos atrapalhar a evolução desse espírito é chamar que esse espírito vinha te ajudar. Se você quer ajuda de alguém, peça para o seu mentor espiritual, que é um é um espírito mais evoluído, para ele te ajudar, né? Não para uma pessoa que desencarnou, que às vezes está com muitas dificuldades lá, ainda fica mais atrapalhada, né? Lá no mundo espiritual, porque não pode te ajudar e fica atrapalhada lá. Então peça ao seu mentor, peça a Jesus, peça a Deus, né? Ajuda. Nesses casos em que o luto é persistente, é recomendado, então, como eu já disse, aí um médico especializado, uma terapêutica espiritual, como Passas, água fluidificada, o estudo do Evangelho no lar é muito recomendado. Para quem está em luto, é importante que a gente lembrar que a morte não é o fim, gente. Não é o fim. É o encontro com aquele que partiu, se dará em breve. Nós também vamos partir. E vamos nos encontrar com as pessoas que nós amamos, né? Vamos lembrar isso, ó, que a morte, ela não é o fim, né? E nós vamos encontrar com as pessoas que já partiram. Como a gente diz, em breve, porque a nossa vida aqui é um minuto, né? Perto da eternidade, nossa vida é um minuto. Além disso, a morte de um ente querido é também uma prova ao espírito que continua encarnado. Sem... A morte de alguém, né, o desencarne, é uma prova para nós, uma prova para o nosso aprendizado aqui na Terra. E aí, como é que é a vida depois da morte, segundo o Espiritismo? Até aqui você sabe que a vida continua, mesmo após a morte, não é mesmo? Tá sabendo disso, né? Mas como as coisas funcionam do outro lado? Bem, o Espiritismo ele responde essas questões. Para onde? que nós vamos quando morremos o que acontece quando desencarnamos então segundo Allan Kardec a alma não tem consciência imediata da morte e fica em um estado de perturbação, que pode demorar gente alguns segundos, minutos horas é, dias, meses, anos e até séculos, sabia? então o tempo nessa condição varia entre cada espírito, conforme explica lá o livro dos espíritos, que eu chamo vocês a lerem né? Dá uma lidinha no Livro dos Espíritos. Lá na questão 164, ela diz assim. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os Espíritos? Será? Aí a resposta dos Espíritos superiores depende da elevação de cada um. É claro, quanto mais espiritualizada é a pessoa, menos perturbação ela vai ter no mundo espiritual. Quanto mais materializada, meu Deus, vai ter perturbação lá. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Embora esse termo perturbação soe como algo negativo, o estado é mais um momento de despertar do que uma situação de sofrimento, gente, né? É um despertar ali que está no mundo espiritual. Segundo a doutrina espírita, céu e inferno representam o quê? Estados de consciência. Não existe um local de céu e inferno. Não existe estado de consciência. Então, o céu é o compromisso com o bem, ou seja, o deleite no ato de praticar o amor e seguir os ensinamentos do Evangelho. O inferno, por sua vez, contempla as mazelas morais e a predominância do mal. Ainda que o espírito seja direcionado a uma região espiritual condizente com essa característica, as moradas continuam ou costumam ser temporárias. Uma vez o habitante de uma esfera inferior, o espírito tem a possibilidade de mudar de vibração energética. E aí o que, que diz esse livro dos espíritos, né? que é o livro codificado por Allan Kardec? Né? O que, que esse livro diz sobre a morte? Lá ele diz assim, Kardec destina uma parte exclusiva para tratar sobre a vida e a morte. Quem estiver interessado, leia lá. Tem muita coisa boa. Duas das perguntas feitas aos Espíritos ajudam a esclarecer o que acontece quando o corpo padece. Tem a questão 68, que ela diz assim, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Pode ser, pode ser aí é, comparar a morte, a sensação, né, do movimento de uma máquina desorganizada? O que, que ele responde lá aos espíritos superiores? Esgotamento dos órgãos. Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, a morte é, é um problema dos órgãos físicos, né? Que param de funcionar. Que é efeito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? O que, que é esse tal princípio vital? Gente, só para vocês terem uma ideia... É um princípio que dá vida. Por exemplo, uma cadeira que está aí, o seu computador ele não tem vida. Ele não tem princípio vital. Tudo que tem vida, animais, plantas, seres humanos, tem princípio vital, né? Quando estão vivos, né? Dá vida à, à matéria, né? A à vida, à matéria orgânica. Então, é, então o que ele diz aqui, ó? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, o que acontece no momento da morte? Bom, a matéria que é o nosso corpo volta para o, para o mundo, né? Para, para o mundo material para formar até novos corpos. E o princípio vital, esse que dá vida, volta também para a massa. Sai. Então, o princípio vital é o fluido que animaliza. O corpo, ou seja, é o combustível da vida orgânica da Terra. É a imortalidade da alma, gente. Se o espírito sobrevive à morte, isso quer dizer que a alma é imortal, certo? Você tem dúvida disso? Claro, a alma é imortal. Deus, causa primária de todas as coisas, criou o universo com uma perfeição incrível, gente. Não dá para a gente... Imaginar isso é tudo muito perfeito, né? Deus é, é a perfeição. Uma das suas criações, gente, são os espíritos aos quais Ele deu a oportunidade da vida eterna, né? Isso, no entanto, não quer dizer que permanecemos sempre no mesmo patamar. Claro que não. Tudo é favorecido para que aconteça o que uma evolução espiritual. O progresso sempre se cumprirá no íntimo de cada um de nós. E nós estamos aqui para isso, para evoluirmos, ficarmos melhores. E aí aquela pergunta, existe reencarnação? A reencarnação é um dos princípios básicos do Espiritismo. Seu conceito está relacionado à ideia de que o Espírito volta ao mundo físico ocupando um novo corpo em busca da continuidade do seu progresso espiritual. Imagina, ó. Olha para você aí, se você não tivesse mais oportunidade de voltar para cá, o que que aconteceria? Pois é, aí que está o problema, você não aconteceria nada, como é que eu vou melhorar? Tá? Você vê que a reencarnação, ela é esse princípio, essa lei, né? Por isso que a gente volta aqui, para ficar melhor, se purificar, ou seja, o espírito encarna novamente para corrigir suas falhas e alcançar a perfeição, né? Imagina, com um erro só você vai para um lugar muito ruim. Como assim? Você cometeu uns dois, três erros aí, vai para lá, né? Não seria justo, Deus, né? Existem diversas provas de reencarnação. A reencarnação, conforme descrita ali no no livro dos Espíritos, né? Que nós vamos, que eu peço aí que vocês dei uma olhadinha nessa, na reencarnação aí conforme o Livro dos Espíritos, vocês vão ver que é bastante interessante, né? Vamos ver que é bastante interessante essa reencarnação conforme o Livro dos Espíritos vai explicar para gente, né? É, vai dizer assim, ó, seu conceito é, está relacionado à ideia que o Espírito volta ao mundo físico ocupando um novo corpo em busca ali da, do progresso espiritual. Ou seja, o espírito encarna novamente para corrigir suas falhas e alcançar a perfeição. E existem diversas provas de reencarnação. E ali no Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, capítulo 4, é uma existência incrível proporcionada ao espírito que vai experimentar uma transformação pelas provas e expiações que irá passar, constituindo-lhe, além de uma necessidade, provocando o um melhoramento progressivo da humanidade. Vale dizer que podemos reencarnar a gente várias vezes no planeta onde nós estamos e em mundos espirituais distintos, de acordo com o nosso grau de adiantamento. A Terra, por exemplo, é um planeta que ainda predomina o que aqui? O que vocês acham que predomina aqui? O mal. Mas também isso é temporário e em breve passaremos a viver num mundo de regeneração onde os bons superarão os maus e esses terão vergonha de praticar mais as, más ações. Os espíritos que reencarnam aqui para reparar suas falhas dão um passo para diante na cena do progresso e desde que ache limpo de todas as impurezas e imperfeições, não terão, não terão mais necessidade de aqui permanecerem. É o caso, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, do Dr. Bezerra de Menezes que já recebeu uma carta de alforria da Terra, mas decidiu permanecer aqui até a última lágrima de seus habitantes. Já ouviram falar disso? Existem outros mundos inferiores e superiores à Terra, pois Deus jamais cessou de criar. Quanto tempo é necessário para nós reencarnarmos? Quando morremos, o nosso espírito volta para o plano espiritual. Lá, ele trabalha para sua evolução... Planeja e guarda a oportunidade de reencarnar. Não existe um tempo certo para o retorno. Tudo depende dos planos de Deus, assim como as necessidades espirituais de cada um. E Deus não desampara nenhuma de suas criaturas. É bom a gente lembrar. Sempre haverá nova oportunidade para todos de acordo com seus méritos e esforços para se melhorar. Embora o espírito espere a sua vez de reencarnar no plano espiritual, ele continua progredindo através de tarefas específicas recebidas de acordo com seu grau de responsabilidade e desejos de progredir. Bom, espero que vocês agora reflitam sobre o que a gente viu e se Deus quiser, numa outra oportunidade, estaremos aqui. Boas reflexões! Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir.